0: ノブへ神楽部演奏者の琴ちゃんです。毎月第1月曜日のこの時間は？笛ことちゃんの「こんばんはラジオ」をお届けしていますいやはやもう4月に突入ですよ4月といえば入園式ですとか入学式ですとか新しい出会い新しい環境が始まるそういうスタートの季節ですよね期待に胸を膨らませてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思いますさあ張り切って私も4月ラジオ頑張っていきたいと思います本日の内容なんですけれども久々にこのコーナーシリーズ突然素晴らしいコーナー続きをまた行きたいと思いますそしてご好評いただいております琴音へのお悩み相談室そして今回も日本の伝統芸能でご活躍の素晴らしい方をお迎えしましてようこそゲストコーナーお届けしてまいりますよどうぞお楽しみにこの番組は屋根で守り床で支える防水材床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします突然素晴らしコーナー初にこのコーナーさせていただいて以来久々に戻ってきました素晴らしいコーナーですよえこのコーナーは私もともと幼稚園の先生をしていたんですけれどもその現役時代に子供たちに即興でお話をしていたのがとても好評でしてそれを思い出しましてねえ大人向けにお話をしてみたらどうかなということでやっておりますコーナーですまあ前回一回目のお話では主人公の少女ソラちゃんがいつも見えていた小さな子い光がですねどんどんどんどん大きくなってしまいましてそしてその光に飲め込まれて「ああ!」と思って気を失って気がついたらスターシップの中にいたんですよねえー何なんだろうここと思ってさらに驚いたのはなんと足元に小さな人たちがいて「いやそらちゃんやっと僕たちに気づいてくれたんだね」というところまででお話が終わっていました今日はその続きで参りたいと思います。まあびっくりしているソラちゃんなのでねまあソラちゃんはドキドキしているわけですけれどもその小さな人たちはまだまだどんどん話しかけてくるわけですねソラちゃん僕たちね今日はお願いがあってソラちゃんをこのスターシップに呼んだんだよ僕たちの話聞いてくれるかいソラちゃんはびっくりしながらも優しそうな彼らの瞳を見てうんなんか大丈夫そうと思ってうん何と答えましたありがとう僕の名前はねトーサーって言うんだけど実は僕たちはこの地球の安全をいつも宇宙から守っているまあ君たちから見れば宇宙人なんだけどさこの度この地球に新たな地球外生命体が侵入してきたっていう情報をキャッチしたんだ彼らの目的は地球上をダメダメに蝕ばんで乗っ取ろうとしているようなんだどんな風に何をしてやろうとしているかっていうのはまだわかんないんだけど、どうも長い時間をかけて、この地球をダメにするように少しずつ蝕んでいこうっていうのが計画らしい。僕たちもそういう奴らが入らないようにって宇宙から一生懸命、一生懸命いつも守ってたのに。ごめんね、本当にこんなことが起きてしまったんだ。一体どこにいるのか僕たちも今一生懸命調べているところなんだけど、今やっと、この日本にいいるという情報を突き止めたんださらに僕たちの情報を調べている仲間の話によるとどうやらそらちゃんの通っている学校にその地球外生命体がまるで人間そっくりの姿に身を変えて生活していることが分かってきたんだ僕たちは学校の外から様子を見ることしかできないだろう。しかも相手はうまく人間に姿を変えてるから余計に見つけにくいんだよ。そこで僕たちの光にずっと気づいてくれてたソラちゃん。君に力を貸してほしいと思って今日はこのスターシップに君を招待したんだ。ちょっと待ってちょっと待って待って待って、父うんねえねえねえ、その人間に変身している地球体制、あ、違う、地球外生命体を私に見つけてほしいって言ってるの。そんなこと私にできるわけないよ。大地ね、そんなのどうやって見つけたらいいのそらちゃんは大当てです。そりゃ、そりゃ当然ですよね。びっくりしますよね。とところがてても落ち着いてますそれがね、うちの捜査班のリーダーの話によると、もともと彼らの姿は割と人間に似ていて、皮膚の色はグレーなんだそうなんだよ。そして目の色は赤いんだって。人間の姿にたとえなっていても、何かきっと見つけ出す方法が違いないんだ。それは僕たちもまだ調査中だからわからないんだけど、きっと何か方法があるはずなんだ。ねえ、だからソラちゃん。それを一緒に突き止めて我々と協力してなんとかその地球外生命体を一緒に見つけ出してほしいんだどうだい一緒にそれをやってくれるかいしばらくそらちゃんは黙って悩んだけれども彼らがとても一生懸命に言うので「じゃあ協力する」と言いました今日はここまでですさてそれでは続きまして今日の曲を紹介したいと思います今日の曲は私の大好きな二階堂美さん、えー、この方はですね「かぐや姫の物語」の主材歌を歌ったことでも大変有名な方なんですけれどもその時出された「ジブリと私とかぐや姫」。という、えー、アルバムを出されてるんですね、えー、この中に、えー、テレビアニメの「じゃりんこちえ」の曲でした「バケツのおひさん捕まえた」という曲をですねカバーしてるんですがその曲に私もなんと一緒にレコーディング参加させていただいてるんですね。この曲は珍しくて「かぐら笛」を吹いて、えー、一緒にコラボレーションさせていただいた珍しい曲なので是非楽しんでください。아야미송단칫ありがとうございます。今月もやってまいりましたお悩み相談室、えー。まず最初のお悩み参りたいと思います、えー。女性の方でラジオネームはるみさんからです。どうもありがとうございます。えー、ことちゃんのように若さを保つ秘訣を教えてください。まあ、なんて素敵な。私のことを若いと思ってるんですね。ということは、本当は若くないけど若いと思う<笑>のでしょうか。<笑>それを置いといて。あの別に私なんか肌に対して何かするとかどうこうっていうのはそこまでなんか気を使ってないんですけど自分にとってこれがいいんじゃないかなって思うのを考えた結果一日の終わりに私毎日日記を書いてるんですよ。でこれいつからからな中学か高校生ぐらいの時から書いてるのでもう10年以上ずーっと書いてるんですけどこれねやっぱりこうあったことで例えば嫌なことであっても嬉しいことであってもなんかその日残ったことばっと書き出しちゃうと。全部なんか浄化されるっていうか、それでスッキリして眠れてまた次の日がやってくるっていう感じなので、すごいなんかいい、いい感じになるんですよね、心が。で、やっぱりストレス溜まるとどんどん老いるじゃないですか。だからそういった意味ですごくいいんじゃないかなと思うんで、日記書かれてみたらいいかなと思います。続きまして、また女性の方からですね、ラジオネームゆかりさんからありがとうございます。えっと、目が小さくて寝ているのとよく言われます何か目が小さくてもちゃんと起きてるよと分かってもらえる方法はありませんか,かっこ,笑い<笑>これかわいいお悩みですねきっとね素敵な方なんだなっていう感じがしますけれどもどうしたらいいんだろうな目が小さい方うん私もそんな大きくないんですけど多分ですね無表情な瞬間に「寝てるって言われることが多いんじゃないかなと私はちょっと想像するわけなので、いつもこう笑ってたらいいんじゃないかなって思うんですよね。まさかニコニコ笑いながら寝る人ってなかなかいないので、あの、かなり活発にあの活動されながら、常に笑っているということをされていますと、誰も寝ているとは思わないのではないかなと思いますので、やってみてください。さて続いては、ラジオネーム、エミコさんからですね。どうもありがとうございます。えっと最近駆け足で年を取ってていいく気がしていますやりたいことがいっぱいあるのに時間がないあなるほどね結構この点の悩みってあの今までも多く届いてるんですけれどもね私の場合はですねなんかこう駆け足で年を取っていくっていうふうに年を取れば取るほどそうなるって聞くんですけど結構そういうのなくて逆で。なんかものすごいたくさんのことが今まで以上にどんどんどんどんたくさんできるようになってきてそれで少し前のこと例えば1ヶ月前のことでもなんか3ヶ月ぐらいの前のことに感じたりとかするぐらいなんかその一日一日が多分割と充実してるんですね私の場合はだからこうなんかちょっと前のことでもあものすごい昔のことにも感じてしまうっていう風に思うんですよだからやっぱりなんだろうなこうダラダラする時間とかっていうのすらにも、私の場合はすごいなんかこう愛着を持って過ごしてるんですけど、一つ一つの瞬間をやっぱり大切に思いながら生活されると、なんて言うんだろう、こう無駄にどんどんなんか、ただただ勝手に時間が流れているっていう感覚が多分消えるんじゃないかなって思いました。やってみてください。さて、続きまして、今日4つのね、質問いただいてますので、えー、最後の質問ですね。えっと、こちらは和美さんというラジオネームの方からですね。ありがとうございます。年、えー、を重ねると。体も心も硬くなるコトちゃんみたいにふわふわ柔らかく痛いてんてんてんどうしたらと来ておりますねなるほどなるほど私これいい方法知ってますよあの実はですねもう8年9年ぐらい前からなんですけど私ヨガやってるんですよ毎日で大体まあ朝やることが多いんですけどまあできなかったら夜寝る前にもやったりするんですけどこれはあのアートヨガって言って体の節々いろんな関節をですねどんどんほぐしていくなんですね。で、それをやってますとあのー、全部そのんて言うんだろう体のあっちこっち節々が詰まることによって体の悪いものこうなんていうのでそれを流すすんんですねなんでねなもしよかったらこのアートヨガですとかストレッチだとかあの日々決めたことをきちんと毎日やってれば自分で体の,あのおかしなこともどんどんわかるしでここが今日は硬いなとかっていうのも全部わかるんですよ自分で毎日やってるからなので何か一つでもいいので決めてこう自分の体を感じる時間っていうのを作られたらいいのではないかなと思いましたさあ今日のお悩み相談は以上でございますでは続きまして、えー、私のアルバム「歌いの中から」一曲春にぴったりの曲をお届けしたいと思いますどこかで春がお聴きください you ここそゲストコーナーナです今回はですね、なんと、浪曲師の玉川七福さんをお迎えしました。七福さんこん,こんばんはよ,ようこそ。まずは七福さんの簡単なプロフィール、私の方からご紹介させてください。えー、1994年日本浪曲協会の三味線のお教室に生徒さんとして参加されそして翌年の、えー、1995年2代目の玉川福太郎さんに、えー、曲師として入門そして三味線弾きとして入門の翌月に舞台にもう立たれたということで,でさらに浪曲の呼吸を覚えるためにやったらいいということで浪曲をやってみたところなんと2001年にはもう浪曲室としてもデビューされ、その後まあいろんなイベントをプロデュースされたりですとか、ご自身でも新作を作って発表されたりとか、えまあ本当にとにかく今大変な活躍をなさっている玉川七福さんでございます。はい、よろしくお願いします。ます玉川七福です。まあ七福さんとは出会ったのがもうかなり結構前でございましたね。何年前？八年前ぐらいになりますよね。八年前になりますか。二千八年、ね。そう。うわすごい。あの最初確かあの。金魚の絵を描いてて今、
1: 世界的に活躍されてる、はいる深,、ね、深堀さんのそう深堀さんと私のコラボレーション企画の時にに琴、ええええね、ちゃんを紹介されたのが最初のご縁だったと思います、ね
0: 、また間に入ってるあのマリンさんという方がいて、はい、その方からのご紹介で私も見に行って、まあすねまあ、もちろん金魚も素敵ですが老朽化私、その時初めて見て、ええ、私、もともと演歌めっちゃ好きなんですよ。ええ、<笑>実はであのカラオケ行っても何歌だからすごいなんて素敵な世界なんだろうと思ってそこからすごい実は好きになってて、うんうんうん、でそのあ公演も拝見させていただいてますし、はい、あと私たち夏ぜだかね文楽を見に行った時に
1: そう突然会うという、ね、会うんですよねた
0: またまあれだけど、ね、毎日やってて1日3回ぐらいあるのに同じ公演であ,あれ不思議でしたよね,不思議ですよね何回も会ってますよねってま
1: す私たちね、
0: はいはいはい。という感じで、まあ七福さんとご縁いただいてるんですがはい今日ですねこちらのラジオ局でさっきね聞いてみたところあのラジオ局こちらで始まって以来多分浪
1: 曲の方来られたの初めてですということでねえおはずでございますね浪曲っていう芸があることも知らない方も結構多いんじゃないかな,とそうそうなんです
0: 悲しいかなちょっとそういう現代なので是非、はい、今日はちょっとまずは浪曲の魅力についてちょっと簡単でいいの
1: でちょっといろいろお話を伺えたらなと思います。はい、はい、あの浪曲で、えー、物語を語る芸の一つなんですけれども、ええええはい、日本っていっぱい物語を語る芸がありまして、うんうん、それこそ琴ちゃんと出会ってる文楽もそうでしょ。あ、そうですね。文楽も物語語る芸で、もっと身近なところで言うと、はい、落語とか落語もそうです、ね、落語が一番馴染みがあるんですけど、講、う、談、んうん、っていう芸もあります,そうですね。講談も,もありますね。うん、落語講談老曲ってまあ一つにまとめられることもあるんですけど、老、うんうん、曲は例えば皆さん方が頭で落語がどんな感じかって想像したときに。座って、座布団の上一枚座って一人で演じるでしょそうですね。で、はい、浪曲は実は二人で演じるんです。あ、なるほど。基本的にも絶対二人で演じるもの。二人なんです。で、うんうんうん、真ん中に物語を語る人、浪曲師がいて、はい、その横にお三味線で曲師という人がいて、はい、お三味線と浪曲師と、曲師と老曲師の二人で演じるな。なるほど。もうじゃあ常に二人がワンセットになっていてこの浪曲というものが成り立っていると。そうです。お話し語るんですけれども三味線が入るっていうことは音楽性があって、はい、まあ,あ確かに言ってしまえばですね一、うんうん、人ミュージカル状態なわけですよ。あなるほどね。で伴奏もちゃんとついているという<笑>状態です、ね。<笑>シャミゼもついてる。あわかりやすいですね。しかも二人がですね、うんうん、譜面がない。
0: とちゃん
1: んももさっっき聞いいたら、ええええ、譜面も譜面がななそうなんです
0: 神楽は全く譜面がないので全部フェイス2フェイスでこうやるんじゃって言われてこうやるんで
1: すかっていうので覚えていくっていう,、ね、う全く楽曲もそうで譜面がなくって教科書もなくって、うん、お師さんがやってくれることをもう聞いて聞いて体に写しとって三味線もそうですあっそうなんですか三味線もそうです全くであのやってみせてくれることが今やってみせてくれたことと、えええ、次の瞬間やってみせてくれることが全然違うのにお師匠さん同じよ同じどういう理屈で動いてるんだっていうのが分からなくて分からなくもて。でも聞いてると、なるほど、そういうことだったのかみたいな感じの修行ですね
0: 。それ神楽の笛とめっちゃ似てますわ。あ、本当に。そうそうそうそうそう。<笑>人に教えるときに、なかその手数とかが微妙に増えたり減ったりっていうのが当たり前
1: だから。ええ、そうですよね。す
0: ごい教えにくいんですよ。だから、なるべくあの変わんないようにって気をつけないと、ええ、あのすぐ変わっちゃうから。<笑>からめちゃめちゃ今の話、すごいわかります、ねう
1: ん。決めるっていうことは私たちできないですよね。そういうこと。の,時の演者によってうんうん、うん、お客さんの周り。によってもうその時そのの時時で変わっていくもこの変わっていくっていう芸能を人に伝えるのってすごく難しい。難しいけどでもなんかそこにこう日本の芸能の良さっていうのがまた隠れてるような気もしますよね。そうなんですよこの間ねある人に言われたのは、はい、西洋の例えばオーケストラだと必ず指揮者っていうコンダクターという人がいるけれども、うんうんはいはい、私たちにはいくら何人お囃子がね神楽の人たちが並んでもーん浪曲師が並んでもコンダクターいなくってみんなで息を合わせるでしょう。心を揃えるのが上手いですよね,ねそうそうそう日本
0: 人うそうそう私も聞いた話ですけどいいよーこれはなかなか海外の人難しいって話聞いて、うん、日本人だからこそこのなんかためができるっていう息を揃えてそのためてパンって同じ瞬間に打つっていうのができるって聞いたんですけどねまあそういう世界ですよね,そうですねちょっとちょっと七福さん私あの浪曲をちょっと一節でいいのでんかちょっと例えば有名なこういうのあるんですよ的な部分を少しこ
1: ううなるっていうんですかねこれ。あの浪曲っ,、ね、ってね、はい、一人一芸と言われるほど、人によって節が違うんですよ。ええ、ああ、なるほど。なんか、あのー、皆さん一番よく。ご年配の方なんかよくご存知なのは、うんうん、一番有名な人でね、はい、広沢虎蔵という先生がいらっしゃいましたかっこいい名前だな、はい、もうね50年前に亡くなっているので<笑>なのにまだに、ね、ー CD 売れてるんですよす、ね、それはまた立派な方です、ね、清水次郎朝伝というすごい一世を風靡した方なんですけれどもまああの私は女性なので完全に真似はできないんですけれども、えええうんうんうん、でもこんな声を出してましたっていうのちょっとだけ本当ね三味線と一緒にやりたいんですけど、うんうん、今日三味線ないのでう、ええええ、んとねはい覚えていらっしゃる方いらっしゃるかな旅行けば、駿河が良いとこ、苦悩の桜、風にちらちら、はシールこういうねこう押しつぶしたような声でうなるのが浪曲と思って<笑>でもこういう声ばっかりの人じゃなくて、はい、もっときれいな高い声を出す浪曲師もいるし確か
0: にツヤっぽい感じの方もいればこうガーッと押しつぶすような感じの人いろいろいる、ね、私は女性なので、うんうん
1: うん、結構高い声も使ったりしますし、うん、今みたいなこうギューッとした声ばかりではなくいろんな節を使うんですけど
0: でも確かにこの前あの七福さんの公演行かせていただきましたけどやっぱりその。のレンジが広いっていうか、もう高い音の時はすごくこう声が滑らか艶っぽくて女性っぽいんだけど。こう低い声の時はちょっと押し殺したような、ま、う、た、ん、すごいやっぱりこう幅があってかっこいいなって。こ
1: の間改めて思ったところです。ああ来ていただいてね、ありがとうございます、ね。いやいやいや、あとうちの父もすごい好きで。広島の公演すると琴ちゃんのお父さんが。そうなんですよ。<笑>うちの父、あの
0: 、あの車の中に、<笑>あの浪曲の C. C. がずらーっと並んでて、うん、で、なんか。のタイミングまでなんか隠してたわけじゃないんですけどなんか誰も知らないだろうと思って、ええ、なんかこう車のなんか中にこう入れてたんですよ。で、パカって開いたらなんかめっちゃ浪曲のが入っててある日見つけて<笑>お父さん、浪曲好きなんじゃと私も好きなんだけどって好きなんかって言ってそっからお父さんの目の輝きがすごくなって
1: <笑>そっからなんか一緒に浪曲の話ができるようになってそそそそうそうそうそう,そうお仕上げでいっぱい浪曲の話聞かせてくださいました。<笑><なんか笑>すいません、ほ<笑>当とに。とんい,ど、ね、っていうかね、浪楽はね、うん、あのー、それこそ50年前ぐらいまで、うん、日本で一番人気のある芸能で、今ね、例えば落語がね、関東と関西と合わせて演者の方が800人ぐららいいっっしゃるんですってそれもすごいなと思うんだけど戦前戦後一番浪曲盛んだった時ってそんなにそれぐらいいってなんか日本人がその浪曲に託す気持ちを託して浪曲聞くと自分たちの気持ちを救ってもらえたように思える浪曲聞くと泣ける浪曲聞くと笑えるっていうようなことはいっぱいあったんじゃないかなと。そうなんだそ,う、ね、そのような芸能です、ねま
0: あ、それだけそ,のまあそれこそテレビの代わりじゃないですけど身近にあってみんなが普段本当に馴染んでたものだったんですね。うん、そうみたいですねいやでも見てるとるとか聞いてると本当に情景も浮かぶし、うん、さっき私がやってた「すばなし」じゃないけど、えー、その人間の,そのイマジネーションを働かせる作業って時に本当に大事だなと思うシーンがあって今それがそがれてるから例えば人の気持ちがちょっと見えにくかったり、ねうん、状況をちょっと把握してあげにくかったりっていうのがやっぱ起きてると思うんですけど今こそこうしてやっぱり老曲ですとかね、ねそうお話、ね、よね、お話して自分の頭の
1: 中にいろんな情景や感情を思い起こすってね,うねできるといいですよね。ま,ま
0: た私ぜひ七福さんの講演ぜひ伺わせていただきたいなと思ってます。ま、はい。また一緒にやりましたよ。ぜひ一緒にやったことあ、ね、あそう,そうそう。ぜひまたお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでももっともっとお話が伺いたいんですけれどももう時間が来てしまいまして、えー、そろそろようこそゲストコーナー終わりです。七福さんどうもありがとうございました獲物でも終わりの時間が近づいてまいりました。えー、皆さん、そうなんです。皆さんいかがでしたか？<笑>楽しかったよね。ありがとうございます。<笑>私も楽しかったよ。<笑>さん本当に今日ありがとうございましたこちらこ、ね、短い時間でしたけど本当に濃密なお話をいっぱい伺わせていただけて
1: とてもありがたかったですこの後2人でまたゆっくり話そう<笑>そうしましょうぜひ熱い話をよろしくお願いいたします、ねねね、<笑>はい、はい、そしてですねこの番組なんで
0: すけれども放送終了後インターネットのポッドキャストでも配信をさせていただいております各検索サイトから FM 西東京で検索をしてみてくださいえ次回のこのえー、また第一月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに、えー、お相手はしのぶえとかぐらぶえ奏者のことでしたありがとうございましたバイバイバイイこれ高くなってる<笑><笑><笑>バイバイ<笑><笑>この番組は屋根で守り床で支える防水材、床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました